0: Hola, ¿cómo están? Eh, bienvenidos otra vez. Qué bueno que decidieron volver a escucharme. Eh, pues esto es sin consulta, como ya lo deben de saber, si ya están por acá. Eh, me gustaría iniciar, antes de darle con el tema que muchos ya pueden leer al, al pie del, del episodio, mm, siguiendo un poquito el consejo de varias personas que son un poquito más expertas que yo en este tema, este, decidí que poco a poco durante los primeros episodios de este nuevo proyecto puedan ir conociendo un poquito más acerca de pues quién soy yo qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo me parece pertinente ya que si me van a regalar el tiempo pues aparte de saber más acerca de un tema que a lo mejor no se han preguntado también puedan darse la oportunidad de conocer a una persona que no conocen y yo poder también poco a poco ir conociendo a la gente que quiera este unirse a este nuevo proyecto y a esta pues vamos a ver si se puede hacer una comunidad, aunque sea pequeña. Respetando lo anterior, pues me llamo Diego Vallejo, soy psicólogo, tengo 26 años, eh, egresé de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que eso creo que ya lo dije en el, en el episodio pasado. Este, tengo ya varios años dedicándome a la consulta privada, me gusta mucho la consulta, me gusta mucho dar consulta, este, durante mi experiencia, por, por ponerle un nombre a ese tiempo que, que llevo ayudando, eh, me ha tocado conocer a gente de muchas profesiones, de muchos trabajos, muchos que no me imaginé que a mí me fuera a tocar ayudar. este Me han tocado deportistas, me han tocado este, otros psicólogos, publicistas, eh, no sé, diferentes profesiones y trabajos. Eh, el punto es que todas estas personas poco a poco se fueron adaptando mucho a mi estilo de terapia, a la forma en la que a mí me gusta trabajar, que es parte del tema que, que vamos a trabajar hoy, que vamos a, a platicar hoy. Entonces, en base a este estilo de terapia en el que ellos se sintieron cómodos, identificados, pues obviamente me fueron empujando un poquito más a, oye, pues esto que me estás contando a mí, a lo mejor se lo puedes contar a alguien más o, o le puedo decir a una amiga que esto mismo que tú me estás diciendo, yo nunca he tenido problema con que se sepa lo que se trabaja como tal, es tu proceso, si tú quieres compartirlo por mí, pues realmente a mí no me afecta como tal. Entonces yo siempre he sido bastante permisivo en eso. Eh, en otras situaciones, también estas mismas personas que son más expertas que yo en en todo el tema de redes y, y contenido, me dicen, pues, si te lo están pidiendo, bien podrías aprovechar a hacer un podcast, la gente le gusta escucharte, aparecer parecer, y le gusta tu opinión de, de diferentes temas. Entonces, porque no te aprovechas de ese punto? Vas a crear contenido para alguien que lo pueda necesitar, vas a informar más, y, pues, va de la mano con algo que te gusta hacer, que, al final de cuentas, es tu trabajo. Entonces, de ahí nació, pues, esta idea de de explicar diferentes temas, de hablar de diferentes temas, yo tengo una idea central de dónde partir, que es que todo sea relacionado a psicología, pero no todo lo puedo relacionar con psicología, o al menos se me haría muy aburrido a mí hacerlo, entonces es un punto raíz, es un punto para, para avanzar, cualquier tema puede, puede discutirse, puede trabajarse, puede platicarse, podemos traer personas aquí mismo en este en este en este proyecto no estoy negado a eso Todavía es algo muy pequeño todavía es algo muy verde por eso no lo estoy explotando de esa manera pero si va funcionando pues vamos sirviendo diferentes eh, opciones y diferentes alternativas para crear mejor contenido y que pues tú te sientas un poquito más cómodo más cómoda con lo que estamos trabajando entonces ahí está el pedacito de, de mí de esta semana y pues vamos a iniciar con una pregunta que de hecho me hicieron eh, muy corto tiempo. De hecho decidí cambiar luego luego el tema de hoy. Este, porque me pareció una pregunta muy interesante que se liga mucho con el tema de la semana pasada. Y la pregunta pues es ¿cómo cambiar de psicólogo? Que esto te sirve cuando tú ya estás en una terapia y tal vez no te sientes tan contento con tu terapeuta, no te sientes tan cómodo con su manera de trabajar. Entonces... La pregunta que, que me hicieron, así tal cual, fue cómo cambiar de psicólogo, cómo cambio de la persona que me está atendiendo ahorita. Entonces, vamos a ver qué, qué podemos decir al respecto, cómo podemos explicar un poquito más todo este tema y, y que quede un poquito más explicado. Pues, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Que eso creo que más o menos lo dejé entendido la semana pasada. Y también que quede un poquito más claro cuáles son tus derechos como paciente, cuáles son tus obligaciones como paciente también, y pues que tengas a lo mejor una información de un tema que muchas personas creen que no se habla o realmente no lo hablan, entonces entre más información tengamos pues va a ser mucho más fácil que podamos eh, sacar adelante lo que estemos por trabajar, lo que estemos trabajando o para lo que quisiéramos ir a terapia, entonces... Me gustaría que tomáramos ese tema eh, el día de hoy. Eh, y pues vamos a empezar por ese lado. Ok. Eh, bueno, en este caso, ¿cómo cambiar de psicólogo? Es un tema eh, pues es un poquito delicado para muchas personas que ya están en, en su proceso, que ya están en medio de, de haber tenido diferentes sesiones. Este, ¿Por qué? Porque nosotros estamos bueno, al menos si lo vemos desde el punto de vista de un paciente, le estamos confiando mucha información, nuestra vida, en pedacitos a una persona, confiando en su expertise confiando en su experiencia para poder ayudarnos y, y crecer y llegar a ser felices o, o la meta que nos pongamos, que para mí todas llegan a ser una felicidad. Este, el punto con esto es que en qué punto queda nuestro criterio también para saber cuándo es necesario cambiar de psicólogo o cómo le hacemos para cambiar de psicólogo cuando creemos nosotros que no es la mejor opción eh, para nuestro tratamiento, que es algo a lo que tenemos derecho y, y pues con un poquito de información tenemos la, la facilidad de decidirlo. Eh, lo primero, para empezar con este tema, sería saber uh, un poquito acerca de cómo es nuestra formación. Eh, esta información yo me voy a basar en pues obviamente lo que yo conozco, que sería la formación que se nos da, al menos aquí en Monterrey, en, al menos en la Universidad Autónoma de Nueva León, que es de donde yo egresé, eh, no significa que sea mejor o peor que UDEM, Tecnológico o cualquier otra escuela. Cada una de las universidades tiene diferentes programas que se adaptan al tipo de alumno y que se adaptan a pues, sus mismas programaciones, temporalidades, etc. Yo solo estuve en una, entonces es lo que yo tengo para poder basarme en información. Y está bastante relacionado con cómo, cómo funciona todo esto al final de, de decidir cambiarme o no de, de terapeuta o de psicólogo. Pues en este caso, eh, en cuanto a formación, nosotros en la facultad al menos, eh, tú entras en un área común, entonces es un par de años trabajando temas muy comunes te van este, encaminando poco a poco a diferentes trayectorias, áreas. Se le han llamado de muchas maneras en diferentes, en diferentes años, pero realmente solo son partes de la psicología o ramas de la psicología que tú te vas eh, orillando a, a esa rama o, o a ese camino poco a poco conforme tú te vas sintiendo más identificado con el tipo de terapia, con el tipo de información que se comparte, con el, la oferta de trabajo que se tiene etcétera, entonces en la psicología clínica por lo menos existen dos áreas que siempre han estado peleadas y pues me gustaría decir que en algún punto no lo van a estar pero de eso es imposible no, no creo que es la clínica cognitivo-conductual que es la que yo practico lo que, de lo que yo estudié y lo que yo me he dedicado y la clínica psicoanalítica que es basada pues obviamente en el psicoanálisis entonces estas dos áreas son las eh, que tienen un poquito más de fuerza, al menos en la facultad, en cuanto a clínica, que es el trabajo con pacientes, el, el trabajo clínico. Entonces, eh, estas dos trayectorias o áreas o ramas de la misma psicología, de entrada, pues obviamente parten del, del mismo punto que es trabajo para ayudar a una persona con una situación psicológica, ya sea por, causada por um, algo que ya esté diagnosticado, por hacerlo en conjunto con un médico y hacer una terapia más integral acerca de una enfermedad en específico. El punto es que tú vas a trabajar con un paciente como tal. Entonces, eh, en cuanto a trayectorias clínicas, son estas las que yo me voy a, pues vaya, me voy a orillar para hacer más fácil esta explicación. Obviamente, eh, como en cualquier carrera que tenga diferencias, pero que parten de un mismo punto, pues estas trayectorias tienen la finalidad de tener un trabajo con un paciente y llevarlo a una alta clínica en donde pues ya no necesite venir contigo como terapeuta. Obviamente los estilos son muy diferentes entre trayectorias porque tienen diferentes formas de aproximarse al paciente o de, o de trabajar con el paciente. En este caso la, la cognitivo-conductual, que es lo que yo trabajo, pues te centras un poquito más en lo que está pasando aquí. Y ahora, con el paciente, te centras un poquito más en lo que el paciente te está diciendo en el momento. No, 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 no es tan común que te vayas a, a hacer una, una investigación tan exhaustiva acerca de, de dónde se origina lo que le está molestando ahorita, sino le ayudas a que ya no le moleste o elim, eliminar esa situación que le está molestando. Entonces, es un trabajo a lo mejor un poquito más rápido, podríamos decirlo, que mucha gente dice que es más rápida. Y que se trabaja rápido, pero se trabaja a medias. No, o sea, también puedes durar mucho tiempo con un, con un trabajo este, cognitivo-conductual. Depende de las cosas que estés trabajando y depende de todo lo que tú quieras hacer. Y esta misma preconcepción se le, se le avienta también al psicoanálisis de que necesitas mucho tiempo para tener un avance, estás trabajando siempre en el pasado, estás trabajando siempre con. Cuestiones de qué te llevó a hacer lo que estás haciendo ahorita. Entonces, cada una tiene sus propias, este... Se avientan entre sí cada una sus propios, pues vamos a decirle insultos entre, entre trayectorias. Que la tuya se tarda más, que la tuya se tarda menos, que la tuya trabaja a medias. Este, entre otros que si son psicólogos los que están escuchando, pues ya sabemos cuáles son. No es necesidad de ventilar esa parte porque queda vergüenza. El punto es que cada trayectoria al menos en estas que estamos ejemplificando, trabaja desde diferentes puntos y tiene diferentes objetivos, comparten un objetivo final, que pues obviamente es tener un paciente que ya tenga un alta y pues ya esté bien. Pero tienen diferentes caminos para llegar a ese punto, para llegar a esa meta. Entonces, en sí ya son diferentes. Por lo tanto, cada una de ellas no es para todo mundo. Si eres una persona que a lo mejor no le gusta tanto hablar o que no le gusta este, que le encarguen tareas o que no le gusta que trabajemos cuestiones acerca de tu pasado, pues bueno, ahí vamos viendo qué terapia es para ti. Obviamente para eso tienes que tener una entrevista con el psicólogo con el que escogiste, que eso ya lo vimos en el episodio pasado, ver si te cae, si no te cae, si funciona para ti, si no funciona para ti que sea legalmente un psicólogo, que solo lo recalque bastante, no vayamos a ir con una persona que no tenga ni siquiera un título, pero pues nos trate de ayudar, pero sea más peligroso. O sea, aquí el punto es que esta parte de una entrevista inicial, sí, nosotros como terapeutas te entrevistamos a ti, pero tú también tuviste que haber platicado con nosotros, al menos lo que yo hago, que no, no me gustaría generalizar, pero yo siento que es lo más adecuado, desde que tú ya me estás mandando un mensaje para agendar una consulta o me marcaste por teléfono para agendar una consulta, pues yo te voy sondeando y voy preguntando y voy permitiendo que tú me preguntes. Tienes dudas, este, porque yo nada más te digo, pues sí, sí te veo y sí, es tanto tiempo pero, este, y el costo, pero también pregúntame tú. O sea, ese tipo de, de comunicación tiene que existir porque luego llegas a necesitar un, un tema como el de hoy que es como que en el psicólogo porque no me gusta lo que estoy trabajando o no me gusta cómo lo estoy trabajando. No quiero revolver mucho esta parte porque si no me voy a revolver yo también, porque es un, un tema muy pesado para muchos este, colegas psicólogos y pues la idea no es revolver a la gente que, que es nuestro trabajo, pero vamos a, a, a pasar a un siguiente punto en cuanto al estilo de la, de la persona, del terapeuta, perdón. Si entre trayectorias es diferente la forma de trabajo y se requiere una persona específica para cada uno de esos modelos, ahora también tiene mucho que ver el estilo de terapia de cada persona. ¿Por qué? Porque hasta en los cognitivos conductuales hay diferentes estilos y hasta en los eh, compañeros de clínicas psicoanalítica también hay diferentes estilos. ¿Por qué? Por la experiencia en terapia propia, por los tipos de práctica que se llevaron, por eh, la misma experiencia en consulta, mil cosas que pueden modificar mucho el estilo de terapia. Este, incluso muchos eh, que son colegas también psicólogos no, no, pueden, no me pueden dejar mentir. Tiene mucho que ver también con qué maestro llevaste, llevaste diferentes clases. O Entonces sea, se nota mucho y está muy marcado el estilo terapéutico de un psicólogo ya formado con las personas que lo ayudaron a llegar a esta formación. Pero en sí lo importante es que el estilo terapéutico es diferente entre cada terapeuta, obviamente. Y algo que les repito a los pacientes que se están formando como psicólogos, hola a todos, que ya están escuchando esto, qué bueno. Este, tu estilo terapéutico es el que te va a dar la diferencia entre todos los que egresen de cognitivo-conductual y tengan un consultorio. Tu estilo terapéutico es el que te va a dar la diferencia entre uno y otro, es el que va a hacer que tu paciente se quede contigo o te mande muy lejos y busque a otra persona. Entonces, si estos estilos terapéuticos son tan diferentes entre sí, pues obviamente va a haber uno que a ti como paciente, si no eres psicólogo, eh, los psicólogos también somos pacientes, pero eso es otro tema. este Como hay diferentes estilos de terapia, pues obviamente va a haber uno que se ajuste más a tu carácter, que se ajuste más a lo que tú quieres trabajar o a la forma en la que quieres trabajar, que se ajuste más a lo que tú estás buscando. Entonces, sí, tomar terapia es bueno, eso es indiscutible, pero no tienes que tomar terapia con la primera persona que te lo ofrece, ni tienes que tomar terapia con el primero que te contestó el mensaje. Es un proceso muy importante que depende de muchos factores para que funcione y te sientas a gusto. Por lo tanto, si tú no tomas en cuenta este tipo de situaciones al momento de iniciar, de hacer una prueba con la persona que vas a trabajar de ahora en adelante, pues obviamente vas a estar eh, con este tipo de dudas al final, bueno, a la mitad de tu proceso. Otra cosa, aparte del estilo terapéutico, que puede hacer que una persona quiera cambiar de psicólogo, que también se trabajó, bueno, yo lo mencioné en el, en el primer episodio, es el costo y un, un extra a la ubicación. Si tú seleccionaste un psicólogo y este psicólogo cobra demasiado, demasiado, que eso es muy subjetivo, pero es demasiado para tu alcance ahorita, puede ser un motivo de, de que tú dejes el tratamiento a medias. Y eso no es bueno ni para ti, ni para el terapeuta. Obviamente como terapeuta no te afecta tanto, porque simplemente, pues bueno, llenas el espacio, pero te arriesgas a que vuelva a venir la persona y haya un trabajo a medias y tengas que recuperar. Entonces eso es aparte. Pero a ti dejar un tratamiento a medias por el costo es una cuestión que, pues, sí te afecta, porque empiezas a ver un poquito de avance, tu mente empieza a acostumbrarse un poquito, que le estés dando cariñito y estés trabajando, y lo dejas a medias, porque ya no tienes para pagar. O peor, que es la, la otra parte que quería agregar, eh, la ubicación. Que al principio, pues, sí crees que puedes llegar a un consultorio a 40 minutos, de donde tú trabajas a donde tú vives y al final pues no alcanzas. Entonces esa también es una cuestión que, que es válida para cambiar de psicólogo. O sea, no te voy a decir, no, te tienes que quedar a fuerza si tú vives a cuatro municipios de mi consultorio o si yo cobro el, lo que ganas tú a la semana o al mes. No se cobra tanto, o al menos yo no cobro tanto, pero hay casos. Entonces este tipo de situaciones también son muy válidas para todo el proceso de, de decidir si cambio o no de psicólogo pero hay una cuestión muy importante que es la sinceridad que, que es la honestidad en cuanto al tratamiento una de las cosas que más le recalco a mis pacientes que los pacientes que estén ahí y estén oyendo saben que es cierto y, y, y se los voy a recalcar de una vez desde este medio también tienes que hablar con la verdad si tú no hablas con la verdad o hablas con la verdad a medias yo voy a tener un material de trabajo a medias por lo tanto tu proceso tu cambio tu tu final, lo, lo, como lo quieras ver, va a ser a medias. Si yo no tengo toda la información completa, yo no tengo suficiente material con que trabajar. Entre más seas sincero y más seas honesto, más te puedo conocer. Entre más te pueda conocer, mejor te voy a poder ayudar. Entonces, este tipo de cuestiones, trayectoria, estilo y, pues, obviamente, costo, ubicación, entre las que quieras agregar, son muy válidas a en discutir entre terapeuta y paciente. Uh, a lo mejor yo estoy exento de muchas cosas por suerte, por probabilidad, por lo que quieras. Pero, por ejemplo, en cuanto a trayectoria, mis pacientes ya buscaban un cognitivo conductual o se enteraron que era cognitivo conductual conmigo, les gustó y ahí se quedaron. El estilo terapéutico, hasta ahora nadie se ha quejado. Si se quejan, pues bueno, quejense de una vez. Sabes que no me gusta y me gustaría que cambiáramos eso. Saben que siempre lo han podido hacer porque ese es mi estilo. Soy muy libre con ellos y me gusta que ellos puedan hablar con la verdad y yo hablarles con la verdad también. Por el costo también siempre ha sido bastante accesible. La ubicación es bastante céntrica. O sea, a lo mejor soy privilegiado en ese tipo de situaciones en donde, pues a lo mejor por el tipo de, de terapia, por el costo y la ubicación, no sé, sea, todas esas cuestiones, pues hacen que sea a lo mejor eh, complicado para, o bueno, que no esté en una idea principal para mis pacientes hacer un cambio de psicólogo. Pero no todos los pacientes están en esa situación. A lo mejor puedo tener un paciente que viva, no sé, en otro estado, por ejemplo, que la terapia le parezca muy costosa, de parte está lejos, entonces, pues obviamente su opción es cambiar de psicólogo. Si yo no le puedo dar una opción para poder resolver la cuestión de costo y dedicación, o la cuestión de estilo, o la cuestión de trayectoria, que pues eso sí es complicado la de trayectoria, pero hablando de las, de las anteriores, pues bueno, si el costo es problema y tú como terapeuta tienes la posibilidad, puedes bajar el costo. No es lo adecuado porque pues obviamente también el costo de la terapia no nada más es porque pues es un sueldo, sino porque también hace que la persona genere una responsabilidad acerca de la terapia y se empiezan a interesar por su propio proceso. Pero puedes hacer algún cambio, puedes hacer algún tipo de adecuación para que sea más leve el, el, el costo para la persona. La ubicación. Si la ubicación es un, es un problema, pues esta pandemia nos ha demostrado que eso no es un problema ya porque puedes trabajar en línea. Yo también he estado abierto a eso antes de la pandemia. No tan abierto como me hubiera gustado. Me hubiera gustado encontrar todas las herramientas que tengo ahorita en ese momento. Porque pude haber ayudado a más gente, la verdad. Pero me cerré mucho a un, a un estilo de terapia específico que era solo presencial. Pero volviendo a esa situación, si yo no puedo ofrecerte una terapia que no te afecte la ubicación, pues obviamente también ah. tienes derecho a cambiar y a irte con otra persona que sí tenga ese estilo que tú estás buscando de que sea en línea para que no te tengas que mover, o que esté más cerca de donde tú vives. Y el estilo terapéutico también. Es complicado cambiarlo porque también es mucho acerca del carácter del terapeuta que tú escogiste o del carácter de, de nosotros los psicólogos. O sea, es parte de tu carácter. Por ejemplo, yo siento que así como estoy hablando ahorita en este episodio, así es generalmente como hablo en terapia. Para muchas personas es muy informal, pero para mí me da una, un... Un extra de confianza con mis pacientes lo que les permite decirme cosas que a lo mejor sería incómodo que le dijeran a alguien más o que ellos se sienten incómodos diciéndole a alguien más. Pero como yo lo no trabajo con tanta confianza, entonces ellos ya les vale y pueden soltar toda la información con mucha tranquilidad y pues es más fácil para ellos. Entonces, esta cuestión del estilo es difícil cambiarla. Por ejemplo, yo, no puedo, yo sé que sería difícil para mí ser más serio porque no es mi carácter. Puedo intentarlo, pero no es tan sencillo como cambiar costo, cambiar ubicación. Entonces, a lo mejor tendría que enfrentarme a esa situación de, ¿sabes qué? Pues sí, sí buscarte a otra, otra persona. Eh, estas son cuestiones acerca de, pues, eh, que yo considero puntuales acerca de, de, cambiar, de cambiar de terapeuta, de, de irte con otra persona. Como paciente, tú tienes derechos si y tienes obligaciones. Tus obligaciones son referente acerca de puntualidad, asistencia, honorarios de tu psicólogo y tareas si es que te encargan. Al menos son las que puedo nombrar rápido ahorita. Pero como derecho, pues tú tienes derecho eh, a, en este caso, no me gusta cómo estoy trabajando contigo. Ya no me siento a gusto. Al principio sí, pero ahora ya no, porque también se da mucho eso. Entonces me gustaría cambiar de persona, cambiar de terapeuta, cambiar de, de profesional. No sé, porque ya busque uno que me queda más cerca y me cobra más barato o porque simplemente tú ya no siento que me estás ayudando o también siento que el tipo de terapia que estamos llevando ya no está funcionando para mí, entonces quiero buscar a alguien más. Todas estas opciones son válidas. ¿Por qué? Porque yo no te voy a retener a la fuerza. Los que me conocen en terapia, y fuera de terapia, saben que siempre he dicho, yo no puedo retener a una persona a la fuerza en consulta. Es sumamente cansado, es ultra, o sea, mala ética, o sea, eso no se hace. Y aparte, qué flojera, porque realmente no, no vas a llevar a, a la persona que haga un cambio, al contrario, solo lo vas a tener pues ahí amarrado y no está tan padre la idea. O sea, no, no me parece algo algo bueno para ni para ti como terapeuta ni para la persona como paciente que está buscando ayuda. Entonces tú no puedes mantener a nadie a la fuerza. Eh, yo generalmente lo que hago, que digo es un ejemplo a lo mejor de una persona que ha sido privilegiada con sus pacientes a, a lo mejor, este, que siempre se los he agradecido mucho a todos los pacientes. Eh, al final de la primera sesión, que tienen conmigo y siempre lo hago al final siempre les pregunto lo mismo te gustaría trabajar conmigo o quieres que te busque otra persona eh, la magia de internet me ha permitido tener una página que poco a poco ha ido creciendo que he afiliado a varios compañeros de la generación y de otras generaciones no son muchos pero son muy buenos todos y he podido decirles, ¿sabes qué? Si no te gustó trabajar conmigo o a lo mejor te sentirías más cómodo con una mujer, más cómoda con una mujer, o te sentirías más cómodo con alguien más grande que yo o con alguien menor que yo, entonces tengo la opción de decirte, te puedo redirigir con otra persona o te puedo, te puedo canalizar, que es la palabra correcta, con otro, con otro psicólogo, no tengo problema. Siempre lo he dejado abierto, siempre el, eh, mis pacientes, al menos, si no lo saben, pues bueno, ya se los estoy recordando y si ya lo saben, pues bueno, díganles que sí es cierto a todos los que pregunten. Yo siempre, lo, yo siempre lo tengo a la mano, o sea, no me voy a enojar si ya no quieres trabajar conmigo. Al contrario, me preocuparía que siguiéramos trabajando si tú ya no estás a gusto. Porque a lo mejor yo estoy hablando con la pared. Y pues eso no me sirve a mí, no te sirve a ti no está padre. Entonces, esa parte de, de tener tú como terapeuta el respeto a tu paciente y a los pacientes en general, a tu trabajo, de decir... A esta persona no le sirve mi estilo de terapia, mi trayectoria o la forma en la que yo estoy trabajando. Le voy a mandar con alguien más. Alguien que sí lo pueda ayudar. Eso no está mal. No te hacen mal terapeuta. Pero muchas personas tienden a no, a no querer hacer ese, esa... pues vaya, Es que no lo puedo decir de otra manera, pero es negarle ese derecho a un paciente. A mí me ha tocado creo que nada más en una o dos ocasiones... Eh, que una persona sabía de psicología porque se informó después de venir a terapia conmigo, se, se siguió informando, y dijo, ¿sabes qué? Quisiera trabajar un tipo de terapia que no es la cognitivo-conductual. Ya este, siento que contigo ya trabajé lo que tenía que trabajar, entonces me gustaría trabajarlo desde otro enfoque con otra persona. ¿Conoces a alguien? Muy buen paciente porque luego luego me preguntó. Y le dije, ¿sabes qué? Sí conozco a alguien. Este es de mi confianza que ojo yo nunca comparto datos ni comparto terapeutas que no sean de mi confianza y le dije sabes que esta persona es de mi confianza es de la trayectoria que tú estás buscando que ya vi que investigaste le voy a decir de ti no sé si cobre lo mismo que yo porque también o sea lo lo que yo me siento cómodo es decir sabes que te digo la verdad no sé cuánto cobra creo que cobra un poquito más que yo o creo que cobra un poquito menos pero te, tú le informas, o sea, también es parte de tu trabajo, no te, va, no te va a quitar a todos los pacientes el hecho de que canalices a una persona que ya no se siente a gusto, a lo mejor nada más con la trayectoria, no contigo como terapeuta. Entonces, volviendo a, este, a esta persona, le di los datos de, esta, de este colega, que era de lo que él estaba buscando, estábamos básicamente por la misma área y estábamos en pandemia todavía, entonces no se iba a mover, él ya está trabajando, me parece, o él, este, con, con la persona que, que él siente que puede ayudarlo mejor a resolver lo que él quiere. Y pues yo no, no he perdido nada. O sea, sigo teniendo los mismos pacientes porque afortunadamente hay rotación en eso, por así llamarlo. Entonces es una parte de, de respetar al paciente con el que estás trabajando. Los pacientes que yo tengo, vuelvo a lo mismo, ya lo saben, pero si no lo saben, pues bueno, se nos repito, este ahora grabado para que no quede duda. Si ya no se sienten a gusto trabajando con la trayectoria que yo trabajo o con el estilo que yo estoy moviendo, pues a lo mejor les puedo ayudar a buscar a otra persona que se adapte más a lo que ustedes quieran. Yo no puedo decir que soy el mejor terapeuta o el mejor psicólogo. Me gustaría convertirme en uno de los mejores. Me gustaría convertirme en una persona que puedan seguir las personas que quieren dedicarse a eso. Todavía no lo soy. Soy bueno en mi trabajo porque me gusta mi trabajo pero sé que puedo encontrarte a alguien mejor si es lo que tú estás buscando o si es lo que tú quieres. Y es parte de respetarte a ti como paciente eh, el, el, lo que me obliga a poder ayudarte a hacer eso. Incluso, también si no eres mi paciente, pero conseguiste la página y desde la página te gustó la idea de buscar un terapeuta y no quieres trabajar conmigo, a mí no me afecta. O sea, yo te busco la persona con la que tú te sientes a gusto. El chiste es que hagamos más normalidad esto de ir a terapia. Ya sea desde que escoges tu terapeuta, que fue lo que vimos la semana pasada, hasta que si ya estás en un proceso y decides cambiar de, de terapeuta. Esto es una lección tanto para nosotros que somos psicólogos, los que estén oyendo que sean psicólogos, a algún paciente no le va a gustar cómo trabajas, no por ti, sino porque no se ajusta a lo que él quiere o a lo que ella quiere. Y esto no te hace un mal terapeuta. Te hace un mal terapeuta si te lo quedas y no le ayudas a mejorar. Porque a lo mejor su camino de mejora no es contigo. Y ustedes como pacientes tienen que aprender sus derechos y obligaciones. Porque muchas veces las obligaciones las tienen bien marcadas. Pero los derechos es un servicio a final de cuentas. O sea, sí, sí ayudamos y sí somos muy amables la mayoría. Pero sigue siendo un servicio. Entonces, si tú ya no te sientes a gusto con tu proveedor, pues lo cambias. No debe generarte ningún problema hacerlo. Obviamente lo haces con respeto, con sinceridad. Oye, ¿sabes qué? Siento que ya no avanzo contigo. Lo que yo quería avanzar he investigado y siento que esto que yo quiero trabajar se trabaja mejor desde este lado. Quiero saber si conoces a alguien que me pueda ayudar. O ya busqué a alguien que me pueda ayudar con esto y me gustaría trabajarlo con esta persona. Al menos de mi parte, que siento que es la mayoría de los que tengo a cerquita, o sea, colegas cerquitas con los que me llevo, con, que son los que yo recomiendo, porque los conozco en, en consulta, siento que no generaría problema. Pero eh, yo siento que muchos de los pacientes también tienen este conflicto de, pues, estoy dudando de mi psicólogo, le estoy faltando al respeto por pedirle que me cambie de, que cambiar de, de persona, cambiar con otra persona. Todas estas cuestiones son cuestiones válidas, porque pues obviamente tu sentir siempre es válido. Pero sí es importante que le demos un, un, un ángulo diferente a toda esta cuestión. Porque, lo repito, cambiar de psicólogo, pues bueno, sí, sí es algo complicado, porque pues obviamente es iniciar tu proceso con una persona diferente. Pero yo preferiría iniciar 100 veces hasta encontrar la persona con la que me siento a gusto y siento que voy a trabajar a quedarme dos o tres o cuatro o cinco o diez años con una persona que no me está llevando a ningún lado. Entonces, es mi pensar. Cada quien tiene un pensamiento propio acerca de eso. Espero poder generar un poquito de cambio en esta idea al menos y ver si podemos hacer un poquito de diferencia en toda esta cuestión de, de tener derechos. Bueno, reconocer los derechos de nuestros pacientes. Y ayudarles también a, a, a que conozcan estos derechos. O sea, es parte también de tu trabajo como un, como un agente de cambio que eres, como psicólogo, que la persona se dé cuenta de todo este tipo de cosas, del servicio que estás proporcionando, porque no siempre va a ser tu paciente y a lo mejor en algún punto va a encontrar a otro terapeuta este, con los años que a lo mejor no tenga la misma forma de trabajo que tú. Entonces, es parte de educar a la persona, de ayudar a la persona a entender más este tema porque hay que entenderlo, mucha gente es nueva en esto. Nunca ha hablado con una persona acerca de estos temas, bueno, de los temas que, que trabaje cada quien. Entonces es importante eh, permitirles expresarse acerca de este punto para que puedan llegar a lo que es la finalidad de la terapia como tal. Que es, ah, como yo siempre lo he visto y siempre lo he dicho, todos los motivos de terapia tienen como un... Tienen un, un final que es ser felices. Si la persona quiere dejar de fumar es porque ahorita no está contenta porque está fumando. Entonces quiere ser feliz al dejar de fumar. Si la persona quiere hacer o dejar de hacer cualquier cosa es porque ahorita no está bien, no se siente bien. Y quiere sentirse bien. Entonces es un punto de felicidad. Si lo vemos desde ese punto, y quieres que las personas sean felices o quieres que las personas estén dadas de alta o quieres que las personas simplemente se sientan mejor que es tu trabajo, pues esta parte de, de reconocer sus derechos y hablar con respeto y honestidad es una parte muy importante, yo creo que de las principales que se deben de tomar en cuenta en toda esta cuestión de la terapia. Y bueno, después de esa información, creo que podemos finalizar con el episodio del día de hoy, pero sí me gustaría recalcar nuevamente la idea, o bueno, el aprendizaje que me gustaría que quedara de, del día de hoy. Si ya no estás a gusto con la persona que estás trabajando por su trayectoria, estilo, costo, ubicación o la razón que tú quieras, cambie No es necesario que te quedes con esa persona, no estás obligado que te quedes con esa persona. Eh, yo creo que lo más importante, más que si estás cambiando de terapeuta, no es que te quedes con alguien con el que te sientas a gusto, ¿no? con el que te sientas feliz. Y que sí te pueda ayudar a salir adelante En lo que sea que estés pasando ahorita Ya sé cómo Ya sé un poquito más de cómo dejar la información Este De, de redes abajo Entonces eh, Ahí pueden hacer contacto conmigo En caso de que necesiten Que les ayude a buscar a una persona Para poder este, Ya sea cambiar de terapeuta O iniciar el proceso Adelante lo pueden hacer con toda confianza Para eso está Y pues les agradezco que estén escuchándome otra vez en, en este nuevo tema. Igual también, si tienen alguna idea que les gustaría que yo desarrollara en este tipo de, de proyecto, pues bueno, lo pueden dejar ahí también. Ya sea en, en el correo o en las redes que están ahí abiertas. Se los voy a agradecer mucho, obviamente, y pues me gustaría también poder resolver ese tipo de dudas. Y extenderlas para que para que se sientan, pues, también escuchados también por este lado. Nuevamente, te agradezco o les agradezco, si son muchos los que escuchan, este, el, la atención el día de hoy, y, pues, espero tenerlos nuevamente conmigo la siguiente semana, que les vaya muy bien, y, pues, muchas gracias.